0: Puede tomar asiento, bendito Jesús, pero no deje de adorarle, no deje de glorificarle, no deje de darle alabanza y darle adoración a ese Dios maravilloso al cual adoramos y glorificamos en esta noche, bendito Jesús. Hemos estado estudiando ya por wow este... Estaba viendo que este era el video número veintipico del, del libro de los hechos de los apóstoles. O sea que, eh, si eso es cada martes, son, estamos hablando 27, 28 martes. Imagínense, estamos hablando que por siete meses casi, un poquito menos, hemos estado estudiando el libro de los hechos de los apóstoles. Libro que, como hemos dicho anteriormente, es el libro en la Escritura, que nos narra cómo comienza la Iglesia de Jesucristo. Te quiere saber cómo comenzó este fenómeno llamado la Iglesia del Señor? Te va al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es el libro que se convirtió, y yo le he llamado de esa manera, en el eslabón entre una, un, 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 el, el libro, la escritura, es el eslabón que nos une el mensaje del reino para el pueblo de Israel y para el, para el pueblo gentil. si usted Cuando usted estudia la Biblia, todo el Antiguo Testamento son las sagradas escrituras del pueblo judío. El Antiguo Testamento eran las sagradas escrituras del de pueblo de Israel. Ese era el libro de ellos, de los judíos. Y todo el Antiguo Testamento lo que habla es de, de, del pueblo judío. Casi todo el Nuevo Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús también comienza dentro del pueblo judío. Dentro de Israel. Jesús predicó en Judea en Jerusalén, en toda, todo Israel. Estuvo predicando Jesús. Pero es en el Libro de los Hechos donde comienza a verse de que el mensaje del reino, donde comienza a... No a decirse por primera vez, porque en el Antiguo Testamento esto ya estaba profetizado, pero no habían sido abiertos los ojos, podemos decir así, de la gente para entender que el mensaje del reino de Dios no era de exclusividad para los judíos, sino de que este mensaje era para todos, era para todos. Y desde el primer capítulo del Libro de los Hechos, Lucas nos dice que él iba a enviar un poder especial para que este mensaje del reino fuese predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos estado viendo, ya hemos visto gran parte de este libro ya no solamente nos queda la última parte del libro donde ya desde el capítulo principalmente desde el, la, la mitad del libro el apóstol Pablo que ocupa la última mitad casi completa de, de este libro, está llevando este mensaje por cada rincón de la tierra. Cada lugar que estaba Pablo, Dios lo encomendó a esto, Dios transforma la vida de Pablo en una manera tan extraordinaria, que Pablo de ser un perseguidor de la iglesia, un hombre que odiaba a la iglesia, un hombre que mandaba a matar a los cristianos, tiene un encuentro personal con Jesucristo, de tal manera que lo transforma y ahora de perseguidor de la iglesia, se convirtió en un predicador del Evangelio. Y yo he dicho que en el, en el libro de los hechos, los eventos más importantes del libro de los hechos son el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2, después de eso la conversión de Saulo de Tarso, fue uno de los eventos más importantes del Libro de los Hechos. La predicación en Casa de Cornelio, porque ahí se abre la puerta para los gentiles. Y el Concilio de Jerusalén, donde se discutió qué se va a hacer con los gentiles que aceptan a Jesucristo. ¿De verdad? Entonces, hemos estado ya, hemos visto, el ministerio de Pablo en el Libro de los Hechos se divide en unos viajes que él dio. Ya vimos su primer viaje misionero, ya vimos su segundo viaje misionero y ya estábamos en el tercer viaje misionero de Pablo, donde Pablo ha dado un recorrido por las iglesias y la semana pasada nos quedamos Pablo ya despidiéndose. De, en su último viaje misionero, Pablo se ha despedido de unas iglesias que él había fundado. Inclusive le dice a algunas de ellas, esta es la última vez que ustedes me van a ver. Así, así ya Pablo estaba teniendo una seguridad de lo que quizás Dios iba a hacer con él. Y Pablo se despide de estas iglesias, se despide de ellas. Y entramos al capítulo 21, donde Pablo regresa a Jerusalén. Pablo, de, después de esa despedirse, él está en su tercer viaje misionero... Se despide de unas iglesias que él amaba muchísimo, donde llora con ellos, los cristianos lloran con él. Y ahora Pablo se dirige a Jerusalén. Y este capítulo lo habíamos mencionado anteriormente, porque hay algo que es bien importante que nosotros entendamos. Y es que Pablo se convierte al cristianismo, pero Pablo es judío. Pablo sigue siendo judío. Eso es parte de quién es Él, Él es judío. Por eso usted va a encontrar que Pablo sigue eh, yendo a las fiestas que celebraban los judíos: la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, las fiestas que porque Él, esa es su herencia, Él es judío. Él, y usted va a notar, y anteriormente pasó esto, y aquí lo vamos a ver más claro en este capítulo 21 que Pablo sigue practicando algunos aspectos de la ley judía porque él era judío él era judío y eso hay que aprenderlo a separar él era judío y hay que entender algo también todavía aquí todavía en este principio no ha habido Acuérdense que la iglesia está en sus primeros 30 años, podemos decirle así. Empieza a haber revelación de parte de Dios. Todavía, o probablemente para este tiempo es que empieza a salir, o un poquito después, el libro de los Hebreos, donde explica con más claridad, con más claridad, todo lo que significaba los rituales, sacerdocios, todo lo que significaba del pueblo, eh, la, la, los sacrificios con referente a Cristo. Pero hasta este momento ellos no saben nada de eso. Ellos no tienen eso. Los judíos lo único que tienen es eh, las sagradas escrituras y ahora empiezan a surgir alguna gente que está escribiendo, algunas personas que están escribiendo y que Dios está dándoles revelación del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento entonces los judíos que se convertían seguían siendo judíos y seguían practicando su, sus cosas esto fue cambiando a medida que ellos fueron entendiendo o los que se convertían me refiero a medida de que ellos fueron entendiendo qué significaba todo esto de la ley qué significaba toda esta, el, el, el tabernáculo qué significaba los sacrificios qué significaba todo esto esto fue una revelación que viene después, que viene después. A ellos entender esa verdad de que el, eh, todo lo que tenían los rituales del tabernáculo, lo que se hacía en el tabernáculo, eh, todo a quien apuntaba era a Jesucristo, era al Señor. Pero ahora aquí cuando están, que la iglesia está convirtiéndose, que están convirtiéndose al Señor, el mensaje de Pablo a los judíos era era que ese Jesús, ese Jesús, y era el mensaje de Pedro también, y fue el mensaje de Pedro en Pentecostés, que ese Jesús que ustedes crucificaron es el Cristo, era el Mesías que ustedes estaban esperando. A los judíos ese era el mensaje, a los judíos ese era el mensaje. El, 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 el Cristo, el Mesías, el ungido que todo el Antiguo Testamento ustedes han oído hablar y han oído mencionar Cristo Jesús, el que muere en la cruz del Calvario, Él es en el mensaje de Pentecostés de Pedro, Él dice a este Jesús que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho, Señor y Cristo, Dios lo ha, Dios, Él es el Mesías él es el Mesías, él es el Cristo, él es el, el ungido de Dios. Entonces, ese era el mensaje. Pero ahora usted va a ver aquí en este capítulo 21 que Pablo es acusado de algo. Pablo es acusado de que él está enseñando a los judíos a que abandonen la ley a que no guarden la ley, a que no guarden ninguna de las costumbres de ellos, a que abandonen esto, y, y eso no esa no era la verdad. Pablo, a los gentiles había un mensaje diferente, porque era creer en Jesucristo, que, oh, Señor, pero a los judíos era creer en el Mesías de ellos, que Jesús era el Mesías, que era el Cristo, era el, 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 que, ellos, el que ellos estaban esperando, el que ellos estaban esperando, pero los judíos Seguían, Inclusive el apóstol Pablo seguía practicando las costumbres judías. Porque eso, había unos pactos que Dios había hecho con ellos y ellos seguían practicando esas costumbres judías. Menciono esto para que entendamos el capítulo 21. Vamos al capítulo 21 de allí. Mire lo que nos dice el capítulo 21. Después de separarnos de ellos... Y esto fue lo que les mencioné, la despedida que él hizo de, de, de la gente que, que él amaba mucho. Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. note que estos viajes no eran, esto era... Era bastante tiempo. Esto era eran viajecitos largos y no eran en avión como hoy. Eran en barco. Hay que ir en barco por ahí. Estoy leyendo en el capítulo 21 de los Hechos. Dice y hallados los discípulos nos quedamos allí siete días. Y oiga lo que dice aquí. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cuando dice que decían a Pablo por el Espíritu, no es que el Espíritu le dijera que no subiera más adelante lo que pasaba era que el Espíritu le estaba diciendo a Pablo lo que te espera allá no es bueno, lo que te espera en Jerusalén no es bueno y ellos pues amaban a Pablo y no querían que Pablo fuera para allá porque el Espíritu estaba diciéndoles que lo que le esperaba a Pablo allá era duro y era difícil pero Pablo estaba convencido en su espíritu que Dios lo quería llevar a Jerusalén y por eso él, inclusive cuando se está despidiendo, vimos la semana pasada, él le dice, mire, yo sé que quizás no los vuelva a ver, pero yo estoy comprometido a hacer la voluntad de Dios. Y pase lo que pase, yo voy para adelante. Pablo no tenía miedo de lo que pudieran hacerle, porque Pablo estaba, él sabía, el llamado de Pablo, cuando Dios llama a Pablo, una de las cosas que le dice a Pablo, Pablo es necesario que tú aprendas cuánto, cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea que Pablo sabía que su llamado, parte de su llamado era que él iba a padecer. Que eso era parte de lo que él iba a afrontar en la vida. Padecer por la causa del Evangelio del Señor. Que, que él iba a tener una cruz que llevar y que iba a padecer. Y por eso... Él se enfrenta con valentía a eso. Se enfrenta con valentía. Y oiga lo que dice. Dice, «Y cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mu mujeres». Y note aquí que Lucas está escribiendo como que él va, porque dice «salimos». O sea, que Lucas iba con él. ¿verdad? Lucas es el que está escribiendo. Él, él está haciendo «Acompañándonos todos con sus mujeres e hijos» hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa oramos, se despidieron, hicieron una oración y abrazándolos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida, y, sí, y, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos en él. de Felipe, ¿te acuerdas? El que predicó en Samaria. Estaba allí y, y me llama la atención, lo, eh, me, me, quiero mencionar este punto para que tú veas que Dios, cuando tú te dedicas al ministerio, Dios te bendice también. No solamente lo bendijo a él en ganando almas para Cristo, sino que dice aquí que le dio cuatro hijas que eran profetizas. Hay dos cosas interesantes aquí. Una, que eran mujeres, ministerio de la mujer. Cuatro mujeres profetas. Oiga bien, cuatro mujeres profetas que estaban allí y que el Señor las usaba predicando la palabra y trayendo este, eh, eh, profecía. Porque mire lo que dice, eh, era uno de los siete. Y fíjese cómo él comenzó, él comenzó sirviendo comida, sirviendo comida, a las viudas que eran desatendidas ese fue el primer trabajo que tuvo Felipe en la iglesia las, las viudas no, no había quien le diera comida y a él lo escogieron para que, que, que repartiera comida pero de allí Dios lo sacó lo puso como un evangelista le dio un ministerio poderoso en Samaria y ahora no solamente lo bendice Dios con eso sino que lo bendice con una familia que le sirve a Dios creo que ese es el, el, el mejor regalo que uno le puede dar Dios a uno es ese que nuestros hijos le sirvan al Señor y, y, y verlos en ministerio más todavía verlos en un ministerio que sus hijas eran parte de un ministerio que Dios las usaba para profetizar una bendición es una bendición y, y, y aquí dice aquí dice Felipe el evangelista que era uno de los siete posamos con él estuvo ahí este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban? Eran, eran unas hijas que Dios usaba, que eran profetas de Dios, ¿verdad? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Viene otro, otro hombre de Dios llamado Ágabo. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo... Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Primero, que voy a decirle es que Dios, Dios, Dios tiene gente que le da revelación. Ahora, ¿cómo usted sabe si un profeta es de Dios o no es de Dios? Si se cumple lo que dijo, eso es lo que dice la Biblia. Si lo que ese profeta dijo se cumple, eso es de Dios. Y en el caso de Ágabo, Ágabo era un profeta de Dios, porque eso es lo que le va a pasar a Pablo allá. Eso es lo que le va a pasar a Pablo. Pero si lo que dice el profeta no se cumple, no es de Dios. Es tan sencillo como eso. Porque Dios no puede mentir. O sea, un profeta es uno que habla por Dios. Habla el mensaje de Dios, lo habla al pueblo. Ya sea, y de diferentes formas. A veces los profetas traían mensajes de consolación, a veces traían un mensaje de exhortación, a veces traían un mensaje de algo que iba a pasar en el futuro. El profeta Dios lo usaba de la manera que fuera, ¿verdad? A ver los profetas del Antiguo Testamento, a veces Dios lo utilizaba para consolar al pueblo. A veces lo utilizaba para decir al pueblo, están mal. Y a veces los utilizaba también para eh, eh, decir algo que iba a ocurrir en el futuro. Y en este caso utilizó a Ágabo, ¿verdad? Utilizó a Ágabo para decirle a Pablo, así te veo. Amarrado, con un cinto, amarrado. Y así mismo le pasó a Pablo. Esto mismo le pasó demostrando que este profeta es de Dios. Por eso, y yo siempre he mencionado aquí, nosotros como cristianos tenemos que siempre tener cuidado. Toda profecía, cuando alguien viene y le hable a usted de algo que le va a ocurrir o que va a pasar algo, usted tiene que ir a la Biblia. O sea, lo, lo primero que usted va, porque la palabra profética más segura, dice la Escritura, es la palabra de Dios. Usted tiene que corroborar que lo que le están diciendo esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios si no está de acuerdo con la palabra de Dios eso no es de Dios ya, ya usted lo sencillamente lo descarta porque si está en contra de la Biblia Dios no va a decir algo aquí para después decir otra cosa en otro lado Dios no es así entonces eso es lo, un primero es esto la palabra de Dios estar de acuerdo a, a, a los principios de la palabra de Dios Y si alguien, entonces por eso es que uno no puede correr y alguien dijo algo yo voy a correr a, a hacer lo que esa persona me dijo no, eso no se puede no, usted no, la Biblia dice habla el profeta y la iglesia juzgue eso dice Pablo en, 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 en Corintios capítulo 14 habla el profeta y la iglesia juzgue juzgue la profecía ¿cómo la juzgamos? por la palabra por la palabra está esa palabra está eso que está diciendo esa persona de acuerdo a lo que dice la escritura y cuando digo de acuerdo a lo que dice la escritura de acuerdo a los principios que están en la Biblia en los principios que me habla la escritura ¿verdad? está de acuerdo a esos principios y de esa manera yo juzgo la profecía pero que alguien me dijo algo y voy a salir corriendo a hacerlo no tengo que hay, hay, hay que orar y pedirle a Dios dirección a ver si eso es cierto sea quien sea sea quien sea uno lo hace y Dios no te va a juzgar porque tú hagas algo que Él te dice que hagas que juzgues la profecía tú lo vas a hacer y si eso es tú entiendes que es lo hacemos ¿verdad? lo hacemos porque por eso que a veces hay tanta confusión porque unos dicen por allá una cosa otros dicen por allá otra y de todo hay gente que pone fecha ah, que, que Cristo viene el año pasado otros que viene otro año otros que viene otro año y dice ¿cómo, ¿cómo todo eso va a ser Dios? no puede ser Dios porque si fuera Dios eh, eh, la fecha fuera la misma que Dios no le va a decir a Jesús vengo mañana al hermano vengo el viernes y al otro le porque entonces no, no es Dios Dios no se puede contradecir, Dios no le va a decir a alguien esto, a otro otro y a otro otra cosa. Y a veces usted encuentra, te busca a veces en, en, por, por, por las redes sociales, hay un montón de profetas. Entonces cada uno dice una cosa distinta. Entonces, ¿cuál, cuál de ellos le habló Dios? ¿Cuál de ellos está diciendo lo de Dios? Entonces, por eso es que a la palabra, vámonos a la palabra, porque la palabra no falla. Esa es palabra de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Mire, y, y, y yo le digo esto, hay gente por coger likes, por coger gente que lo siga, dicen lo que sea en las redes sociales. Porque mientras más gente lo sigue a usted, más dinero le entra. En hey, YouTube, mientras más seguidores usted tiene, más anuncios hay y más dinero le entra. Esa es la realidad del mundo de esto, que se ha convertido en un negocio enorme. Es un negocio enorme. Hay gente que se ha hecho rica con videos, rica, literalmente rica. Se ha hecho rica con videos, porque mientras más, entonces mientras más sensacionalista usted sea, hay gente que le gusta lo sensacionalista, más seguidores usted va a ver. Más gente le va a poner... El, en la campanita de, de YouTube para que aparezca el video y más le va a poner, este, eh, soy del seguidor de esta persona y mientras más tienes, más dinero te entra. Y hay gente que a, a, aprovecha de que muchas personas son sensacionalistas en esto y que les gusta eso para enriquecerse. Uno tiene que tener cuidado, ¿eh? ¿te? todo, retenga lo bueno. Eso es lo que dice la Biblia. ¿verdad? retenga lo bueno retengamos lo bueno y analicemos siempre ¿verdad? lo que la palabra de Dios nos dice entonces este hombre le dice a, pa a, le dice a Pablo así te van a hacer y ellos pues como lo amaban le dicen el verso 12 y esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén Pablo no vayas para allá por favor le dijeron pero vea lo que dice el 13 entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado. Mire qué determinación tenía Pablo. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Eso, eso es estar. Eso es estar, comprom eso se llama compromiso con Dios. Que me van a matar, eso no es nada, dijo Pablo. Yo estoy dispuesto a que me maten por la causa del Evangelio. A que me maten, a que si tengo que dar mi vida por Jesús, la dé. Y eso es compromiso, eso es darnos. ¿Verdad? Eso, es dar eso, es estar eso es estar dispuesto a decir, Señor, Tú eres mi todo. Era lo que Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. Pero Pablo no lo decía de la boca para afuera. Pablo lo decía de verdad. Pablo lo decía de verdad. Aquí, y esto es evidencia, lo que él hace aquí es evidencia. Que el Espíritu Santo mismo te diga a ti, así te veo, amarrado, atado y de esa manera, pero él diga, como quiera, yo voy para allá. ¿Sabe a quién se me parece Pablo aquí? A Jesús. Cuando Jesús dice que irguió su cabeza para ir a Jerusalén. Y aunque Pedro le dijo: Párate, no vayas. Porque eh, Jesús le había dicho a ellos: Me van a matar. Me van a coger al hijo del hombre. Y lo van a crucificar. Y van a hacer tantas cosas con él. Y Pedro aún mismo, cuando Jesús dijo: Voy para Jerusalén. Pablo dijo: no, Pedro, Perdón, Pedro dijo: Detente, no vayas. Jesús mismo lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús tenía ya erguido su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba, sabía la cruz, sabía lo que le esperaba, pero él sabía que él tenía que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y aquí Pablo muestra eso, su compromiso con hacer lo que Dios le había dicho que fuera. Mátenme. Amárrenme, hagan lo que sea, pero yo sé de quién soy, a quién le sirvo, para dónde voy. Y esa seguridad, hermano, la tenemos que tener nosotros. Eh, ese compromiso con Dios es algo que el, el cristiano de hoy tiene que tenerlo. Un compromiso, aunque yo le voy a servir, pase lo que pase. Yo he dicho siempre y lo repetiré, nosotros la hemos tenido fácil, realmente. Servirle a Dios. En los Estados Unidos de América es fácil, es fácil. Aquí a nadie le pusieron un revólver. y si vas para la iglesia te matamos, no. Aquí a nadie, es más, mire, aquí a, a, a la gente los buscan en las casas. Las iglesias tienen guagua, los buscan, los recogen, casi todo el mundo tiene vehículo. vehículos. ¿qué, qué, ¿Qué dificultad pasamos nosotros para llegar a la casa de Dios? Si vamos a ser honestos, ¿qué dificultad? Que quizás sea un poco lejos para algunos, sea un poquito distante para algunos, eso puede ser lo más. Aparte de eso, no hay otra dificultad, no hay otra dificultad, no hay nada. Yo sabe que voy para allá, hay unos guerrilleros que me están esperando allí, o hay gente que me va a atacar. No, tranquilo, es más, aquí la, la policía defiende a las iglesias, nos defiende. Entonces, nosotros no tenemos excusa para servirle a Dios no hay excusa para servirle a Dios no hay excusa para darnos a Dios yo creo que nosotros debemos estar y ese compromiso con la obra de Dios ese compromiso de que Dios sea primero él sabía que lo que le esperaba ya él pudo haberse ido a huir él pudo haberse ido a esconder yo me quedo aquí mejor que déjenme aquí con Felipe yo me quedo aquí levanto una iglesia aquí no, él entendía que Dios lo quería en Jerusalén voy para Jerusalén, me pase lo que pase, porque yo tengo un compromiso con obedecer a Dios. Y, y podemos aprender de Pablo. Y, y hay que pedirle, y esto es crecer, esto es crecer, parte del crecimiento en la vida espiritual, es aprender a dedicarnos a Dios y a servirle a Dios pase lo que pase. Y a poner a Dios primero por encima de todas las cosas en nuestra vida. De todas las cosas en nuestra vida. Y Pablo aquí nos dice esto, dice, Dice la Escritura, yo estoy dispuesto más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, estaban todos ahí tratando de convencerlo, no vayas, no vayas, no vayas. Y él le dijo, como no le pudimos convencer, desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días hechos, los, los, los preparativos subimos también, con nos, perdón, subimos a Jerusalén y, vinimos también con, y, vi, y, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los, de los discípulos trayendo consigo a uno llamado eh, Nazón de Chipre discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos probablemente uno de los 120 que estaban en el aposento Dice, discípulo antiguo probablemente era de los primeros que habían estado desde, desde el aposento alto que estuvieron allí de los 120 aquellos que vinieron con él. Dice: Y cuando llegamos a Jerusalén, y aquí es que quiero que, que vea esta parte, los hermanos nos recibieron con gozo. La gente lo recibió a Pablo con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era este Jacobo? Jacobo, este era el hermano de Cristo, hermano de Jesucristo, el que escribe la epístola de Santiago. También Jacobo y Santiago. Es la misma persona. Acuérdense que había otro Jacobo, pero que era el hermano de Juan, pero a este lo mataron. Ya es de los primeros que matan después de Esteban, matan a, 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 a Jacobo. Este Jacobo era hermano de Jesús, que la historia dice que él se convierte luego que Cristo resucita. Porque él no era seguidor, él no era de los apóstoles, él, 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 él no era de los seguidores de Jesús. Pero el Cristo resucitar se convierte y se convierte en un líder prominente de la iglesia de Jerusalén. Es más, era la, él y Pedro eran la, 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 las cabezas, si podemos decir así, de la iglesia de Jerusalén. De la iglesia de Jerusalén. Y eso lo vimos cuando vimos el, el concilio de Jerusalén, Jacobo, era uno, y mismo Pablo cuando habla en Gálatas dice eh, Jacobo y, y Cefas que eran columnas, así mismo dice él que eran columnas, nos dieron la mano en señal de compañerismo. Estas eran las columnas de la iglesia de Jerusalén. Y ahora dice, y al, y, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, vuelvo y digo los ancianos, eh, no está refiriéndose a gente de pelo blanco, está refiriendo a los líderes, los pastores, los que había en ese lugar, estaban juntos allí con Jacobo, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles en su ministerio. Le está contando, dándole un informe de cómo Dios está salvando gente en el mundo gentil. Cómo en el mundo gentil, y cuando digo mundo gentil, me refiero a los mundos donde no son judíos, los que no son judíos, ¿verdad? Cómo Dios está salvando gentes allí. Y oiga lo que dice. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, y aquí es que viene el mensaje que le están trayendo a Pablo, ya ves, hermano, ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Ustedes saben que eh, el, el día de Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? Tres mil. Y después otros miles más cuando Pedro sanó el cojo. O sea que había miles ya de, de judíos que se habían convertido. Pero oiga lo que dice. Y todos son qué? celosos por la ley. Y aquí es que viene la situación, los judíos que se habían convertido seguían celosos por la ley. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos habían aprendido siempre. Eso era lo, Ellos eran judíos y, y eso era lo que, lo que ellos vivían, eran celosos por la ley, estaban celosos por la ley. Muchos de ellos, entre ellos muchos fariseos se habían convertido al, al evangelio. A, a Cristo, habían recibido que, que Cristo era el Mesías. habían escrito el Mesías. Pero ellos seguían viviendo en la ley, bajo la ley, porque eran judíos, esa era su ley, esa era su ley. En eso era que ellos vivían, estaban en, en ello. Y oiga lo que se había, eh, 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 lo que se había promulgado por allí, o lo que se estaba diciendo, dice, Dice, y todo, todos son celosos de la ley. Jacobo le está diciendo, mira hay muchos judíos que se han convertido, muchos tenemos miles que se han convertido a, a, a Cristo. Verso 21. Pero se le, ha, se le ha informado en cuanto a ti, hay un rumor que está por allí, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Cuál era lo que se estaba anunciando por allí? Lo que se estaba diciendo por allí era que Pablo, cuando estaba en el mundo gentil, a los judíos también le estaba diciendo, no se circunciden nada, ustedes no tienen que obedecer nada de la ley. Eh, 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 no tienen que hacer esto y esa realmente no era la verdad Pablo si sí le estaba enseñando a los gentiles que no había que circuncidarse porque eso había sido el acuerdo que habían quedado en el concilio de Jerusalén que no tenían que hacerlo pero a los judíos lo que él estaba predicando y usted va a ver cuando él iba a las sinagogas él lo que predicaba era probando que Jesucristo era el Mesías y no les estaba diciendo, salganse y dejen y abandonen a Moisés y dejen... No les estaba diciendo nada a eso. Lo que está diciendo es, que crean en Jesucristo. De este Moisés fue que habló Cristo. Este, este, este es Cristo, él, él es el Mesías. Pero se estaba diciendo que, y claro, y como él le predicaba también a los gentiles, y a los gentiles pues él, no se obligaban a circuncidarse ni a guardar la ley, porque ellos eran, no eran judíos. Lo, lo, los gentiles no eran judíos. Ellos no, 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 no pertenecían al pueblo judío y la ley era para los judíos. Ay, no eran no era las costumbres, las fiestas, la, lo, los días que ellos guardaban, todo eso era parte de la costumbre del pueblo de Israel. Y los judíos no, y los gentiles no tenían que practicar esas cosas. Entonces, el Señor le dice, ellos le dicen, pero se les ha informado que en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y ahora ellos le dan un consejo y le dicen, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligaciones de cumplir un voto. Era un voto y lo más probable era un voto nazareo. Eh, ellos tienen que cumplir un voto. Dice, tómalos contigo, le, dice, le dicen a Pablo, purifícate con ellos y paga sus gastos. Los gastos a veces tenían que llevar un cabrito o llevar un, o, o una oveja. o, o eh, Esa era la manera en que, que se pagaban estos votos. Para que se, eh, pa, eh, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, yo le están diciendo a Pablo, mira, para que nadie, los judíos no se alboroten, tú vete, coge a estos que van a hacer un voto al templo y les paga, les lleva, da los corderitos que ellos tengan que llevar o, lo, o los cabritos que tengan que llevar, lo que haya que pagar por eso, eh, a darlo, lo pagas por ellos, los pagas por ellos y así los otros que te ven, pues no van a, 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 a pensar de que tú estás en contra de esas cosas, que tú estás en contra de, de estas situaciones. Y acuérdense que el mismo Pablo, inclusive en una de las cartas dice, que él a los judíos se hacía que? Judío como judío y a los gentiles como gentiles, porque lo importante para él era ganarlos a quién? A todos. Ganarlos a todos. Y Pablo accede. te ve aquí que Pablo accede. Pablo accede a hacerlo. Dice, eh, eh, Pablo accede. Porque ellos le están diciendo, eh, eh, para que andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. O sea, los gentiles no tienen que guardar nada de esto. Eso no es para ellos. Pero esto es para que los judíos no se vayan a alborotar porque hay muchos que han creído. Hay muchos que han creído. Y, y, y al verte aquí van, esto va a formar un, un, una situación terrible. Y dice, solamente, y lo que habían dicho en el Concilio de Jerusalén, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Que ese había sido el acuerdo que ellos habían llegado en el capítulo 15 del Libro de los Hechos. Entonces Pablo Tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndolos purificado con ellos, entró en el templo. Pablo hizo lo que ellos le pidieron. Hicieron las purificaciones, pagó las ofrendas que había que dar. Purificado entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación como había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia... Al verlo, al verle en el templo, unos judíos que habían venido de Asia, acuérdense que la gente venía a Jerusalén a adorar. Pero Jerusalén era el sitio, donde había una sinagoga, pero los sacrificios y las cosas eran en el templo, eran en, en, en Jerusalén. Dice, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. O sea, un, un gentil los metió en el templo, un griego, que eso era, eso era, olvídese, lo peor que podía pasar. Meter un gentil en el templo, para los judíos eso era abominación. Una abominación, una abominación. Y acuérdense, y yo mencioné esto aquí anteriormente, durante el periodo intertestamentario hubo un rey griego que introdujo, que se metió al templo de Jerusalén, Antíoco IV, y hasta sacrificó una cerda en el templo de Dios. El segundo templo, el templo que, que reedificó zorobabel y Estras y todo esto, edificó allí, se metió allí. Y esto, y esto para los judíos, esto era bueno, eso levantó una revuelta tal, la famosa revuelta de los macabeos, que, que hasta se lograron independizar del imperio greco, se, se lograron independizar por un tiempo de los grecos, por esta situación, los Macabeos, Juan Macabeo y todos estos se levantaron y lograron casi independizar a Israel del imperio greco, de, de Grecia, ¿verdad? Y entonces ahora ellos están acusando a Pablo de algo similar. Mira, este está metiendo griegos en el templo. Está metiendo, y esto para los judíos, esto era era no podía ser. Este hombre está metiendo judíos, griegos, extranjeros, los está metiendo dentro del templo los está metiendo dentro del, de, de, del templo. Y entonces, mire lo que sucede. Dice, este es el hombre que va por todas partes y enseña a todos en contra del pueblo de la ley este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes habían visto con él en la ciudad Atrófimo de Éfeso, o este sea, es un griego, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Pero esa no era la realidad, Pablo no lo había hecho eso. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del pueblo e inmediatamente cerraron las puertas. que Aquí cogieron a Pablo para despedazarlo. Lo tomaron y eran los mismos judíos, estos fueron los propios judíos. Y preocupado y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Pero le estaban dando, como en mi, en mi pueblo dicen, como apillo de película, <risa> dándole y dándole y dándole a, al pobre Pablo. Le estaban dando hasta que llegan lo, los soldados romanos, ¿verdad? Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas a profecía de Ágabo se está cumpliendo aquí, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y, otro, y otros otra. Y como no podían atender nada de cierto a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Ellos querían matar a, a, a Pablo, o sea, ellos querían destruir a Pablo. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Como dijeron con Jesús. ¿A quién soltamos? a Barrabás o a, a Cristo, no suéltenos a Barrabás, a Jesús, crucifíquenlo. Pues aquí muera Pablo, muera Pablo. Y cuando comenzó, y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tributo: se me permite, dijo al tribuno: se me permite decirte algo. Y él dijo, ¿sabes griego? Y mire la estrategia de Pablo aquí. El tribuno le pregunta y él le habla en griego al, al tribuno. Y el tribuno se asombra. ¡Wow! Este es un judío, pero habla griego. El griego era el idioma... Yo, yo he dicho aquí, más o menos, es como el inglés hoy. En ese tiempo, el griego era como el inglés hoy. Era el idioma oficial... No oficial oficial, pero era el idioma que más la gente hablaba en el imperio. Porque los, los griegos se dieron a la tarea... De, 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 que, de que su idioma fuese el idioma principal. Y dice, y le dicen: ¿Eres griego? ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad muy insignific no insignificante de Cilicia. Esta ciudad, Tarso, era bien importante. Los que nacían en Tarso eran automáticamente ciudadanos romanos. Eso, era, eso no, no, no era cual, no era cualquiera. Es como, como un, una persona que nace aquí en Estados Unidos, los hijos de muchos de nosotros, nacen aquí, son automáticamente ciudadanos romanos. Y lo mismo pasaba en el Imperio Romano. Usted nacía en Tarso, aunque fuera un judío, nació en Tarso, era ciudadano romano. Y Pablo era ciudadano romano, tenía ciudadanía romana. Y Pablo dice... Yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano y de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al, Pablo, al pueblo. Y note cómo ha, a la diferencia ahora. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con su mano al pueblo y hecho gran silencio. mire lo que dice ahora, habló en lengua que Hebrea. Ahora habla hebreo. Y oye bien, esto también es de esto, porque no todos los judíos hablaban hebreo. El arameo era el lenguaje común del pueblo judío. El hebreo era el lenguaje culto, si podemos decirle así. El lenguaje que hablaban los sacerdotes, la gente, un lenguaje que no todos, no todos hablaban hebreo. Por eso Pablo cuando se identificaba decía yo soy hebreo de hebreos, porque yo hablo hebreo. Y dice, y habló en lengua hebrea diciendo... Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre nosotros. Y el 2 dice, y al oír que lo hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Cuando empezó a hablar en hebreo, dijo, oh, oh este hay que oírlo, porque este habla hebreo. Y, y eso es sabiduría de Dios. Ese es, es Dios eh, eh, utilizando la sabiduría de Dios para él traer su defensa y hablar al pueblo. Digo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres. Le dice, mire, yo soy judío y, y fui criado por la ley. Y a mí me dice, soy celoso de Dios como lo oís vos, todos vosotros. Perseguía yo este camino. A esta gente que, que así le llamaban a los cristianos: perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, está testigo de que eso era lo que yo hacía antes. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieron allí para que fuesen castigados. Pablo está contando su testimonio. ¿Por qué es que le está haciendo esto? Pero aconteció que yendo yo en, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y esta es la segunda vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Lucas nos narra el testimonio de Saulo de Tarso. Capítulo 9, ahí cuando ocurrió, y ahora en este capítulo vuelve, y más adelante vuelve otra vez. Y nos narra este testimonio, porque este testimonio es poderoso, este testimonio es poderoso, como un perseguidor, un asesino, ahora se va a convertir en un predicador de la palabra de Dios. Y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque el encuentro de Saulo fue directo con Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque cuando perseguimos la iglesia del Señor, a quien perseguimos es a Cristo, que se mete con usted, se está metiendo con Cristo, es con Cristo, porque él es, somos el cuerpo de Él. Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad a Lui y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo le dice, mire, esto es lo que me pasó a mí. Yo tuve un encuentro con Cristo que me ha mandado a que yo predique a que yo hable la palabra del Señor. y Solamente, y con esto vamos a terminar, y la semana que viene continúo, pero mire lo que sucede, y para que usted vea lo peligroso que es los prejuicios, porque esto es lo que hace, eh, 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 hace un daño en todas las edades. Termino con estos, estos últimos versículos. Mire lo que dice. Y me aconteció... Vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ya Dios le había advertido aquí en Jerusalén no van a oír el testimonio acerca de ti. Y yo dije Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba allí presente. Yo di, yo di mi voto para que lo mataran y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te envío lejos. ¿A dónde? A los gentiles. No hace más que Pablo decir esa palabra gentiles. Mire lo que dice el 22. Y le oyeron hasta esta palabra, para que usted vea lo que es el prejuicio. Ellos no podían oír la palabra gentil. Para ellos los gentiles era lo peor. Cuando Pablo dice que el Señor lo envió a los gentiles, hasta ahí lo habían oído. Hasta ahí le habían dicho, qué bueno Pablo. Pero tú cuando tú dijiste esto de gentiles, dice hasta ahí te oímos. No más, no más. El prejuicio, el prejuicio racial. El prejuicio los lleva a ellos a hacer lo que hicieron. Y dice, y le oyeron hasta estas palabras. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Lo peligroso que es el prejuicio. Y esto aplica en muchas cosas. En este caso eran los judíos con los gentiles. Tenían prejuicio contra esa gente. Pero hay gente que tiene prejuicios. Y aún dentro de la iglesia a veces hay gente que tiene prejuicios. Tienen prejuicios con razas, con otras razas, con otros grupos. Y eso no debe existir en el pueblo de Dios. Porque en el pueblo del Señor, mire, hay una sola carne, de una, de una sola sangre fuimos hechos todos. Fuimos hechos todos. Y el prejuicio es algo que tiene que ser eliminado de nosotros. La semana que, que viene vamos a seguir viendo esta defensa de Pablo y qué es lo que le pasa a Pablo en esta situación. Pero este es el comienzo de cómo Dios va a llevar a Pablo a Roma, que era lo que Dios, lo que él quería, llegar a Roma para predicar la palabra del Señor allá en Roma. Pero aquí comienza la travesía de Pablo arrestado hasta que logra llegar a donde Dios lo quería que él llegara. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Señor, yo te doy gracias por por tu palabra. Dios mío, ayúdanos a, a tener compromiso contigo, como lo tenía Pablo. Ese compromiso de que no importa lo que pase, yo estoy dispuesto a seguir sirviéndote y hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos Dios del cielo a ser sabios, que tú nos des sabiduría en los momentos difíciles para nosotros poder seguir proclamando tu evangelio. Y quita, Señor, los prejuicios que puede haber en nuestros corazones. Señor, prejuicios que a veces nos impiden hasta compartir la fe. Prejuicios que a veces, Señor, nos impiden, oh Dios mío, Señor, expandir nuestra vida para ayudar a otros. Yo te suplico que tú nos ayudes, Dios, a entender esto en tu palabra, a comprender tu palabra, Señor, de que tú no haces acepción de personas, de que tú eres Dios, Señor, de todos y que tú quieres que tu mensaje siga siendo proclamado en todos los rincones de la tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.